0: Tá se perguntando o que que significa triplandemia ou pandemia e no que que isso pode acarretar na sua vida fique comigo eu vou falar sobre isso hoje <SILENCIO> Eu sou a doutora Keila Mara de Freitas, médica infectologista, uma das sócias fundadoras da clínica Regenerati e médico assistente no Hospital Israelita Albert Einstein e Hospital Ciro-Libanês. Aqui nesse canal eu falo sobre os mais diversos temas relacionados à infectologia, temas atuais e de importância para a sociedade como um todo. Hoje eu quero falar sobre a pandemia ou a tripidemia, como alguns meios de comunicação têm falado a Organização Mundial de Saúde lançou um estado de alerta mundial para o novo ressurgimento ou um novo aumento de casos a nível mundo de três vírus respiratórios ou seja nós estamos vendo no mundo principalmente nos países do hemisfério norte onde neste momento está passando pelo inverno mas isso também está ocorrendo nos países do hemisfério sul incluindo nós aqui no Brasil estamos vendo um aumento dos casos de três vírus respiratórios a covid-19 a influenza que é o vírus da gripe e o vírus sensicial respiratório por isso nós estamos falando que é uma triple epidemia ou uma triple pandemia nos últimos meses mais precisamente a partir de outubro nós vimos um aumento cerca de 20% nos casos de influenza que é a gripe 26,5% no número de casos do vírus sensicial respiratório e 26 é um aumento do número de casos do novo coronavírus isso falando em termos de Brasil E qual que é o problema? O problema é que pensando em termos do covid-19 quanto mais pessoas se infectam maior as chances do vírus ir criando novas variantes esta variante que temos aqui a última que está circulando aqui no Brasil atualmente que é a BQ1 ela é resistente ela não é totalmente resistente às vacinas ou seja a segurança dela e a capacidade de defesa em termos de casos graves e óbitos segue sendo muito alta porém ela consegue escapar do sistema imunológico independente da pessoa já ter se vacinado ou mesmo de já ter adquirido uma infecção pela covid-19 recentemente mas ela consegue burlar o sistema imune e a pessoa ainda assim tem sintomas ainda assim ela se infecta lá no início quando começamos as vacinações a eficácia com relação a complicação e morte sempre foi muito grande mas a prevenção em termos de a proteção em termos de infecção também era considerável À medida que foi passando essas variantes que foram surgindo novas variantes aquelas que eram mais resistentes do ponto de vista de capacidade de infecção capacidade de infectar foram prevalecendo e foram tomando do espaço epidemiológico e com isso que acontece as pessoas podem não necessariamente se internar por causa de complicações relacionadas à covid como nós víamos na era pré vacina covid mas ainda assim em especial pessoas com problemas de saúde com comorbidades que levam à diminuição da imunidade ou pessoas que fazem tratamento que abaixam a imunidade ou mesmo pessoas com imunidade baixa por causa da idade acabam tendo uma descompensação das suas doenças de base por causa da infecção pela covid-19 e isso acaba gerando internação um outro ponto importante desse aumento de casos é com relação à gripe a influenza sempre tem um alto grau de complicação para pessoas de grupo de risco. Mas lembrando que mesmo pessoas que não seja do grupo de risco, não é pelo fato de ter um não ter tanta chance de complicação que não se complicam. O menor que seja a proporção de pessoas que se complicam com essas doenças quanto maior o número absoluto de pessoas infectadas maior também o número absoluto de pessoas com complicação por mais que a proporção de chances de complicações não se altere e o nosso terceiro vírus da lista é o vírus essencial respiratório que é um vírus muito comum especialmente na infância então todos podem se infectar mas acaba que quem tem mais problemas ou mais sintomas são as crianças os bebês e as crianças menores de 4 anos e é justamente essa população que podem ter complicações geralmente associadas a quadros de pneumonia ou bronquiolite que também geram internação e conta o que, que acontece quando aumenta tanto os casos desses três vírus nós temos uma quantidade muito grande de pessoas procurando atendimento médico seja no pronto-socorro ou seja com necessidade de internação também e isso acaba sobrecarregando o nosso sistema de saúde além de pessoas com outros problemas que sempre vão complicar procuram o serviço de saúde e encontram o serviço de saúde uh, os pronto-socorros repletos de pessoas que por mais que não necessitem internação em sua grande maioria estão ali lotando os pronto-socorros dificultando o atendimento não apenas das pessoas com problemas respiratórios por esses vírus, como pessoas com qualquer outros problemas de saúde, um infarto, um AVC, uma apendicite que demande atendimento médico imediato. E para a parcela de pessoas que também necessita e tem a indicação de internação, começa a ter problemas de vagas. Não é um risco menor o aumento de casos desses três vírus respiratórios e nós estamos vendo um aumento da procura de pronto-socorro e um aumento da demanda de internação também nos hospitais infantis para essas crianças pequenas e nós temos que lembrar que exatamente este grupo as crianças pequenas que tem uma menor quantidade de cobertura vacinal para covid-19 então elas também ficam mais suscetíveis a infecções pelo covid-19 além de todas essas questões lembrando que nada impede uma pessoa de ter mais de uma infecção nós vimos bastante na virada do ano passado de 2021 para 2022 pessoas que foram a festas e tudo mais e acabaram se co-infectando ao mesmo tempo pela covid-19 e pela influenza então uma criança por exemplo pode ao mesmo tempo se infectar pela covid-19 pela influenza e pelo cincel respiratório o que acarreta ainda em maior possibilidade de complicação e por que que isso está ocorrendo exatamente agora neste momento? tem vários fatores um deles vocês podem perceber bom vocês podem se perguntar mas vírus respiratório não é uma coisa mais comum do inverno
1: realmente
0: é mais comum no inverno os vírus respiratórios circulam muito mais no inverno é por isso mesmo que estamos vendo um problema muito maior nos países do hemisfério norte como nos países da Europa e mesmo nos Estados Unidos porém aqui no Brasil nós tivemos um período de frio mais arrastado esse ano, e com isso, o tempo de circulação desses vírus se prolongou. Além disso tem um outro detalhe que ao longo dos meses em que nós estávamos até certo ponto na medida do possível ou na medida da consciência da pessoa evitando a exposição ao covid-19 através do uso de máscaras e isolamento social nós acabávamos também diminuindo a transmissão e a circulação desses outros vírus respiratórios vocês podem ter observado que nesse, no ano que a gente ficou mais isolado é, não foi suficiente por exemplo para acabar de vez com a circulação da covid-19 mas já era o suficiente para pessoas ficarem sem resfriados ou sem é, infecções por vírus respiratórios praticamente o ano todo diminuindo muito a incidência desses quadros e o que acontece normalmente é que a gente ao longo do ano vai tendo contato com esses vírus respiratórios como o sensicial respiratório e vai diluindo essa prevalência do vírus ao longo do ano e pouco a pouco a gente vai tendo contato e criando resistência a essa variante que está circulando naquele momento então quando alguns meses depois a gente tem contato com aquela variante de novo a gente já é, não se infecta e, consequentemente, não transmite esse vírus novamente para outras pessoas porque nós estamos com anticorpos do contato prévio que a gente teve. E isso acontece independente de ficarmos doentes ou não. Quando a gente está circulando menos, está usando máscara, em isolamento social e ademais. A gente deixou de ter esse contato, ele não foi diluído. Então, agora que as pessoas estão mais expostas e pouco protegidas porque não tiveram os anticorpos os meses anteriores, a gente encontra uma grande população suscetível a esse vírus inciscial respiratório. E por mais que a pessoa não adoeça, ela vai ser um túnel para esse vírus e Transmitir esse vírus para a próxima pessoa suscetível. Outro ponto importante, e aí é com relação à influenza, que é o vírus da gripe, é que com essa questão dos movimentos anti-vacinas, com a preocupação com relação à COVID-19, muitas pessoas deixaram de se vacinar, principalmente para a gripe então adultos que tinham costume de se vacinar contra a gripe todos os anos esse ano deixou de se vacinar ou nos últimos anos da pandemia deixou de se vacinar contra o vírus da gripe e antes estava em isolamento agora não está mais e tendo mais contato e estando suscetível então as pessoas também tendem a se infectar mais pelo vírus da gripe e transmitir para outras pessoas agora as vacinas contra a Covid-19 elas seguem tendo uma ótima resposta para a redução de casos graves no entanto as variantes que se apresentam é, acaba tendo uma circulação maior e conseguem escapar da proteção da vacina para doença ou para se infectar por mais que a pessoa se mantenha protegida para quadros gatos. e nós já vimos esse filme acontecer nós não podemos seguir novamente nessa linha e nós já sabemos o que que a gente precisa fazer para diminuir a circulação desses vírus e aí a primeira coisa e aí não adianta inventar moda precisa ser a vacinação nós precisamos combater a circulação desses três vírus para ontem porque nós já estamos às vésperas das festas de final de ano que é o um momento em que na maioria das casas se aglomeram e se unem extremos de idades e pessoas com comorbidade sem comorbidade Pessoas de grupo de risco, pessoas que têm um estilo de vida de maior exposição e todas essas pessoas se aglomeram e se abraçam para passar as festas de final de ano junto. Então, para não termos um início de ano tenebroso, nós necessitamos reduzir este número de vírus agora. E aí não adianta cada um tem que fazer a sua parte não adianta apontar para o vizinho não adianta fazer teoria da conspiração nós temos que fazer o que precisa ser feito e como eu já disse a coisa mais importante a se fazer é a vacinação a vacinação da gripe ela é fundamental para todas as faixas etárias em pessoas com ou sem comorbidades independente de outros problemas de saúde que possa ter então se você ainda não se vacinou para a gripe este ano é o momento de se vacinar agora pode procurar o posto de saúde ou ir num centro de vacinas particular e se vacinar contra a gripe ah mas já está perto do verão não importa os vírus estão circulando nós precisamos nos proteger Ah, mas o meu filhinho é ele já vai acabar a escola e já vai entrar de férias e não vai se expor tanto não importa o vírus segue circulando e todos precisamos nos proteger cada pessoa que se vacina está protegendo pessoas inclusive que se vacinaram mas que não tem uma resposta tão boa está servindo de escudo para as pessoas que mais têm risco de complicação Ah, mas o ano que vem já vai ter outra vacina da gripe e aí é melhor esperar a vacina atualizada não tem problema você pode se vacinar agora e daqui a seis meses quando já tiver a vacina com as novas cepas atualizadas no ano que vem vai se vacinar de novo. Não tem problema algum, não tem nenhuma contraindicação, só tem benefícios. Então, a questão da vacina para a gripe é fundamental para todos aqueles que ainda não se vacinaram. O vírus cicicial respiratório, infelizmente, não possui uma vacina, então, as medidas de prevenção serão as mesmas medidas de prevenção além da vacina para todos os vírus respiratórios e com relação à vacina da Covid-19 todos os adultos e idosos para estar plenamente protegidos necessitam ter neste momento pelo menos quatro doses da vacina ou três doses se for a vacina de dose única que era de dose única agora já não é mais mas quatro doses é o que tem sido preconizado para proteção contra a Covid-19 no Brasil hoje Ah mas eu já acabei de me infectar o vírus que está circulando o BQ1 ele consegue dar volta no nosso sistema imune, mesmo de quem já acabou de se infectar. Então ninguém está plenamente protegido. Ah, mas eu já tenho a vacina completa, por que, é que eu preciso de dose de reforço? Acontece que nós aqui no Brasil hoje não temos a atualização da vacina para essas novas cepas que estão circulando. E o que nós estamos vendo é que, à medida que as variantes vão sobrevivendo e ganhando espaço epidemiológico elas vão tendo uma capacidade cada vez maior de causar infecção por mais que se mantenha a proteção para doença grave e a única forma que nós temos de aumentar essa resposta para a infecção mesmo que seja um quadro leve mas para não ter nem sintoma e nem chegar a se infectar é aumentar os níveis de anticorpos por isso a importância da vacinação de reforço ter o booster dos anticorpos no organismo para manter esse nível de anticorpo elevado e nos proteger mais e mais não apenas das complicações graves porque isso nós já estamos protegidos mas também da capacidade de proteção de infecção mesmo que assintomático é fundamental também que vacinemos nossas crianças as crianças acima de 4 anos e crianças entre 6 meses mais de 6 meses e menos de 4 anos que tenham comorbidades elas devem se vacinar contra covid-19 crianças acima de 4 anos independente de ter comorbidade ou não toda criança acima de 4 anos precisa se vacinar contra a covid-19 mesmo que já tenha se infectado é, pela covid previamente e os bebês acima de 6 meses e as crianças pequenas com menos de 4 anos com comorbidades já podem se vacinar aqui no estado de São Paulo pelo menos e com isso já está liberado pela Anvisa aonde não tiver ainda em disponibilidade vai estar é, nos próximos dias assim espero eu todos os grupos prioritários inclusive os adultos grupos de risco pessoas com comorbidades imunodeficiências devem manter a sua vacinação em dia inclusive com as doses de reforço aqueles adultos e idosos com comorbidades que conseguirem fazer a quinta dose devem fazer a quinta dose especialmente se a última dose tiver mais de 4 meses outras coisas que precisamos fazer além da questão da vacina são os cuidados comportamentais e aqui o uso de máscara não tem como fugir não tem como inventar a roda o uso de máscara segue sendo imprescindível então se você está assintomático mas quer te ajudar a contribuir para a redução da circulação dos vírus respiratórios ou tem contato com pessoas de grupo de risco ou faz parte do grupo de risco o ideal é voltar a utilizar as máscaras especialmente em qualquer lugar fechado que vá evitar aglomerações sempre que possível e quando for sair dá preferência a locais abertos ou pelo menos a locais bastante arejados agora esses três vírus eles não têm nenhum sinal específico que nos faça diferenciar um do outro portanto ao sinal de qualquer sintoma respiratório o ideal é já de cara se proteger para evitar a transmissão desse vírus seja lá qual for para outras pessoas então para agora para as festas de final de ano o ideal se você começar a apresentar sintomas respiratórios mesmo que leves é manter-se em isolamento nem que seja o uso direto de máscara evitar o contato direto e próximo às pessoas naquela, naquela situação naquele evento e estar em locais mais arejados e se for o caso de pessoas o contato com pessoas de é, grupo de risco para complicação pior ainda o covid e a influenza não tem cara tá então mesmo que você faça o teste de covid assim que começar a aparecer os sintomas e ele sair negativo pode ser um falso negativo não podemos excluir a infecção por um teste rápido negativo mesmo o teste de PCR que fazemos em laboratório aquele que a gente coleta lá no fundo do nariz como resultado negativo não é, é o suficiente para descartarmos esta infecção especialmente se for coletado logo no início do quadro e outra questão importante questão de tratamento nós já temos com relação a influenza já temos há vários anos antiviral específico que inclusive nem necessita internação mas especialmente para as pessoas que fazem parte do grupo de risco para complicação este tratamento deve ser iniciado quanto antes que é para exatamente prevenir essas complicações no caso da infecção contra Covid-19 também nós já é, temos nos hospitais antivirais específicos para diminuir risco de complicação eles não são feitos para todas as pessoas as indicações é, destes antivirais são para pessoas que ou já estão evoluindo com algum grau de complicação como por exemplo necessidade de oxigênio suplementar logo no início do quadro ou para pessoas que fazem parte do grupo de risco para complicações como pessoas com imunodeficiência seja por idade ou por comorbidade ou por tratamento que acaba levando à imunodeficiência mas esses antivirais devem ser dados nos primeiros sete dias de sintomas, do início dos sintomas. Portanto, é importante procurarmos realizar os testes diagnósticos para sabermos exatamente com qual vírus estamos lidando não vamos desistir não vamos desanimar não é uma situação de desespero é uma situação de alerta mas nós não podemos simplesmente minimizar isso eu estava agora à tarde mesmo conversando é, com uma colega infecto que atende só pediatria e comentando que na ala pediátrica do, do hospital crianças com chieira no peito com co-infecção de quatro vírus respiratórios ao mesmo tempo e o hospital cada vez mais cheio já estamos começando é o nossa equipe de contingência nos hospitais então gente não é questão de desespero é questão de fazer o que precisa ser feito então vamos lá vamos fazer o que precisa ser feito mais uma vez antes que a situação piore eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se foi assim clique aqui no sininho para receber as notificações faça sua inscrição aqui no canal e como sempre multiplique a informação dissemine informações verdadeiras atuais e de boa qualidade compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que possa chegar a maior número de pessoas possível. Um beijão e até o próximo vídeo.